0: Szeretetek, köszöntök ismét mindenkit, ez itt a Kontextus című műsor, és vendégünk Horváth József, fezéről nagy biztonságpolitikai szakértő. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a Köszönöm a kívót, És uh, Veszélyes idők című könyv, egy picit próbálunk ahhoz kötődni, aminek a szerzője vagy. Uh, Magyarország az uh, a Békeszigete, meg az utolsó Galfalu, amit minden irányból valamilyen fenyegetésért? Jönnek a római. Igen, hogy... hogy uh, hogy keletről is valami fenyeget minket, nyugatról is, mint a fenyegetne minket, most már lehet, hogy, idéről, most már biztosan ki tudja, hogy mi van északfelé, felé, szóval milyen veszélyeknek vagyunk kitéve itt?
1: Hát talán kezdjük onnan, hogy Magyarország száz éve elveszítette a védhető határait. Hmm. Tehát ha most ránézünk a térképre, akkor látjuk azt, hogy egész egyszerűen Magyarország katonai szempontból Már száz éve egy veszélyzónává vált. És ezt meg is tapasztaltuk 56-ban is, meg is tapasztaltuk 44-45-ben is. De ahhoz képest a helyzet annyit változott, hogy most pillanatnyilag a szó igazi értelmében egyelőre katonai fenyegetés keletről, nyugatról nem ér bennünket. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb és biztonsági szempontból sokrétűbb az a veszélyhelyzet, amivel az országnak szembe kell nézni. Említette, délt látjuk migráció. Tehát az azért, amikor most az Egyesült államokat nézzük, 3 év alatt 9 millió ember ellenőrzés nélkül egy országba, az egy operett ország. Magyarország, hála jó Istennek, most már a hatákerítése valamennyire védi magát. Ugyanakkor nyugatról én azt gondolom, hogy csak idő kérdése. Azon túl, hogy most titkosszolgálti behatolás, befolyásolás, mi minden ér bennünket nyugati irányból, de az, hogy a nyugati országokban létrejött, hogy fogalmazok óvatosan, de radikális iszlamista szervezetek akár jótékonysági szervezetek, NGO-k, amik iszlám kézben vannak. Na, Hamasz is úgy indult. Abszolút, így van. De hogy ezek már nyugat-európában jelentős tőkével, kapcsolati struktúrával rendelkeznek, hogy azok mondjuk mikor kezdenek-e kelet-európa irányába terjeszkedni. Én azt egy potenciális veszélyforrásnak érzem. Illetve az orosz-ukrán háború kapcsán pedig én azt látom, hogy... Nem a szó fizikai értelmében fenyeget bennünket egyenlőre az orosz-ukrán háború, hanem sokkal inkább fenyeget bennünket egy olyan státuszkvónak a megrendülése, ami azt mutatja, hogy hiába vagyunk a NATO tagjai, hiába vagyunk az Európai Unió tagjai, sok szempontból mégis úgy tűnik, hogy egyfajta vadászterületé válik az ország, tehát nem szeretem azt mondani, amit itt a 30-as években, hogy egyedül vagyunk. Uh-huh. Ez így ebben a formában még szerencsére nem igaz, de mégis azt kell mondani, hogy sok szempontból alapvetően a biztonságunkat illetően már csak magunkra számíthatunk.
0: Hát ez nem fest valami optimista jövőképet, akkor magától a háborútól nem kell egyébként tartanunk, hogy az esetleg átterjed, de most egyébként éppen aktuális Macron elnöknek a nem is tudom, privát brainstorming-e, vagy hogy nevezzem ezt a, ezt a dolgot?
1: Lehet, hogy csak egyszerű likevadászatról beszélünk. Ha Macron elnök elszólását, vagy szándékos kiszólását, mert én azt gondolom, hogy szándékos volt. Ezt én abban a kontextusban tudom értelmezni, hogy ez egyfajta, mondjuk úgy, hogy kicsines, bosszú próbálkozás az oroszokkal szemben. Ugyanis ne felejtsük azt el, hogy az elmúlt jó két év során a száhelövezetben a volt francia gyarmatokon most, ez még napjainkban is zajlik, azért mondom, hogy most veszíti el valójában Franciaország a gyarmatai fölötti befolyást. Tehát mindez idáig az a nyolc ország, ahol egyébként a száhelben már ezek a pucsok végbe mentek. Ott nem az a fájdalmas azt gondolom a franciáknak, hogy most kitessékelik a francia idegen légiót hanem az, hogy megszüntetik azt a fajta gazdasági függést, ami mindezidáig megvolt, hiszen ezeknek az országok vállalták azt, hogy költségvetésüknek meghatározó százalékát a Francia Nemzeti Bankban helyezik el. Hmm. Tehát onnantól kezdve Franciaország eh, könnyen volt azt gondolom, hogy egy tehetős és eh, nagy, a gloárra büszke nemzet, mert ezek a volt gyarmatok még azért termelték nekik a jövedelmet. És eh, tudva lévő az, hogy Egyrészt kínai pénzen, ugye a kínai befektetők jelentek meg úgy afrikálnak az egészében is, és a száhelövezetben is. Ők egész egyszerűen azokat az ásványkincs vagyont és infrastruktúrált és befektetési lehetőséget keresik, amire a kínai iparnak, illetve a stratégiai építkezésüket tekintve szükség van, és ehhez társultak az oroszok a tekintetben, hogy a szükséges fizikai védelmet erőt pedig az elhíresült szabad csapatok köztük, ugye itt ö, olyanok is biztosítják, amelyek ö, Oroszország háborújában is részt vettek, tehát a prigozsinféle csapatok ö, tették a dolgukat, és olyan jól tették, hogy ö, ezek az országok azt mondták, hogy bocsánat, a francia idegen légió túl puha és túl drága az oroszokhoz képest. Tehát a franciák számára én azt gondolom, hogy a, most az elnök szavai mögé ezt is be kell tudni, hogy egy fájdalmas, hogy egy olyan hibrid háborús műveletet hajtottak végre Afrikának abba az eldugotnak vét részébe, és ezáltal most a franciák úgy gondolták, hogy egy kicsit megmutatják az izmaikat.
0: És milyen formában érintett minket maga az orosz-ukrán háború? Ugye a nyugati vezetők azért rendszeresen rémizgetnek minket azzal, és hát ezt ismerjük, ezt, a, ezt az elbeszélést is, hogy, hogy hát, hogyha nem állítjuk meg Ukrajnában az oroszokat, akkor ugye át a francia tengerpartik fognak menni.
1: Én azt gondolom, és ebből jelentős tétet is tennék, ha fogadni kéne, hogy az oroszok fejében nincs ilyen elképzelés. Addig, amíg szándékosan nem provokálják őket. Vagy nem hozzák olyan helyzetbe, nem szorítják úgy sarokba őket, hogy egész egyszerűen nem találnak más kiutat. Ezt nem záron ki. De ugyanakkor én azt láttam, hogy Oroszország a hidegháború lezárultó után a Szovjetunió szétesését követően a birodalmi lét, magasságaiból megérkezve a realitások talajára, abban volt érdekelt, hogy Európával keresse a gazdasági, politikai együttműködést. És ez egy normális pályán haladt mindaddig, amíg ez a háború nem tört ki. Már most beszélhetünk most sok mindenről az orosz-ukrán háború kapcsán a katonai, fronton zajló események, erőviszonyokról, de azt gondolom, hogy az oroszoknak ez alapvetően egy kényszerpálya. És az orosz állam számára bármilyen furcsa, azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban is az a valódi kihívás, hogyha most nem tekintünk az Ukrajnában történt eseményekre, és én itt ezt azért nem szűkítem le 22-től, hanem 14-től kezdődő folyamatról beszélünk, akkor az oroszok számára Kína volt az igazi kihívás hmm. és problematika, hiszen ne felejtsük azt el, hogy Oroszországnak, a putyini Oroszországnak a legfőbb problematikája most a demográfiai kérdés. Nem véletlő, most Putyin ezt el is kezdte már a választási kampányban mondani. Tehát Oroszországban nem tudják biztosítani azt, hogy Szibériában és az orosz távol keltem, elég ember legyen. Hiába fizetnék meg a fiatalokat például, hogy menjetek néhány évre dolgozatok, ami a szovjet korszakban finom erőszakkal, de működött. Most ez nem működik. Úgy, hogy mindeközben a kínaiak még a szovjet szétesések utáni időszakban például illegális bányákat üzemeltettek mm. Szibériában. Tehát a kínaiak számára az a nyersanyag vagyom, az a terület, az egy fontos, uh-huh. kívánatos része Oroszországnak. Ugye a kínai történelemből tudjuk, hogy jelentős részét úgy is tekintik, mint volt kínai területeket. Tehát, ha ezt nézzük, akkor az oroszok számára a kínai jelenlegi partneri szövetségi formálódó viszony ezzel a brics meg mindennel együtt, nem gondolom azt, hogy ez egy szerelem házasság lenne, ez egy kényszerházasság. Vagy egy düböl csak azért is történő házasság, azért, mert hogy Európa elfordul tőlük, vagy szembefordul velük az amerikaiaknak jó részt a nyomására.
0: Hát A nemrég elhunyt Henry Kissinger próbálta többek között arra bírni az amerikai vezetést, hogy inkább az orosz, ha jól emlékszem, hogy inkább az oroszokkal. Kezdjenek el barátkozni, és hogyha Kínával akarják felvenni a versenyt, akkor maguk mellé kell állítani. Nem ez történt.
1: És ez egy annyira egyszerű egyszer egy egyébként, lehet, hogy én látom rosszul, de ha valaki megnézni, lehet, hogy az amerikaiak 20. század első felében reálisan azzal a félelemmel éltek, hogyha Európa és Oroszország, vagy a Szovjetunió még akkor túl közel kerül egymáshoz, akkor az egy kritikus tömeg lesz, ami nem kívánatos az Egyesült államok számára. De úgy gondolom, hogy a 20. század vége, XXI. század elejére alapvetően megváltoztak a viszonyok. Mm. És úgy, ahogy mondod, az igazi nagyfalat, az igazi kihívás, az Kína és ahogy haladunk előre az időben, minden egyes nappal, minden egyes órával a Kína erősödését jelenti. Tehát ha megnézi valaki, hogy ezelőtt húsz évvel Magyarországra például olyan mopedeket hozta Kínából, amit úgy mindenki mosolygott, mert hát kétszer berukták és a... a kikönyökölt a hajtókar igen, rajta.
0: Igen, a szinonimája a szinonimája kínai pontosan,
1: volt, így van. pontosan így van. Na most ehhez képest most olyan elektromos autók érkeznek Európába, Magyarországra, ami a Teslával szemben jobb mutatókat produkál. És még sorolhatnám egyébként, tehát ezelőtt 15 évvel a kínaiak, ukránoktól vettek egy olyan teherhajót, amit átalakítani kezdtek, hogy az lesz majd az első ukránoktól vásárolt teherhajóból egy kínai anyahajó, egy repülőgép hordozó. 15 évvel ezelőtt a kínai pilóták még a szárazföldön kirajzolták egy anyahajó formáját, és ott gyakorolták, hogy hogy szállunk le egy anyahajóra. Ehhez képest most a Kínai hajógyártás tízszer akkora kapacitással rendelkezik, mint az amerikai. Mm. De tudjuk azt, hogy
0: ha most... Mm. Hát most. azt mondják, hogy az egyetlen, amiben még valóban le van maradva az amerikaiakhoz képest, a az ugye a hadipar, meg a, meg a katonai. Ez sem biztos, hogy már igaz. Ezelőtt két évvel a Pentagon kiadott
1: egy olyan nyilvánosságnak szánt, és szerintem egyfajta tudatosan is hozták nyilvánosságra dokumentumot, ami arról szólt, hogy az amerikai hadipari fejlesztések a mesterséges intelligenciát illetően öt, de lehet, hogy tíz évvel vannak lemaradva a kínaiakhoz képest. Tehát itt azért ebből a szempontból is, a saját fejünkben lévő elképzeléseket is el kell kezdeni újra gombolni, tehát ugye a kínaiak milyen szinten vannak, azt jelzi azt, hogy például lopakodó vadászbombázókat. Saját fejlesztés, működő, piacképes termék. Hmm. Amiből ugye az amerikai, ott az F-16-os helyett most már az F-35-ös, a legmodernebb, amit még nem ismernek mindenkinek odaadni, mert annyira féltik a technológiát. Kínainak is van már. De visszatérve az orosz-ukrán háborúra, tehát én azt gondolom, hogy az oroszok számára ez a jelenlegi helyzet, ez tényleg egy ilyen kényszerpálya sok szempontból, és ezért mondom azt, hogy ha most orosz oldalról vizsgálom, és azt mondom, hogy elérik a céljukat, és meg tudják akadályozni, hogy Ukrajnának valamennyi maradék része, nem látjuk még, hogy mennyi, de az majd egyszer uniós, vagy akár még NATO-tag is legyen. Ha ezt meg tudják akadályozni, akkor Európa felé én úgy gondolom, hogy ők elégedettek. Uh-huh. Azt azért az oroszok pontosan látják, és ez még Ukrajnára is igaz, hogy ha most katonai erővel kéne elfoglalni Ukrajnát, egy totális háborúban meg tudnák tenni nagyon sok áldozattal, nagyon sok civil áldozattal az ukránok részéről meg tudnák tenni. De ők ezt megtanulták, én úgy gondolom Afganisztánban, hogy egy dolog, hogy bemegyek, egy dolog, hogy úgy tűnik, hogy a főváros az enyém, meg a nagyvárosok, de az még messze nem jelenti az, hogy én birtokolni tudom azt az országot, és ebből a szempontból Ukrajnára is azt gondolom, hogyha nem is egy ilyen klasszikus ellenállás, de mégis egy Partizánharccal szemben a hátországot biztosítani egy Ukrajna méretű megszállt területen, az nagyon komoly emberben, pénzben, technikában jelentene az oroszoknak szerintem megoldhatatlan problémát. És most, ha kettévágjuk a nyepértől, egy kelet-ukrajnát és egy nyugat-ukrajna, én azt gondolom, hogy a Nyepertől nyugatra lévő területeken, az oroszok egy nagyon komoly ellenállásba ütköznének az ukránok részéről. Tehát ezért sem gondolom azt, hogy a, az oroszok valójában egy ilyenfajta megszállásban gondolkoznának, sokkal inkább szeretnének ők, ami az elején is céljuk volt, egy ilyen baráti puccsal, egy orosz baráti rezsimet hatalomra juttatni, aztán a háttérből támogatni, minthogy egy megszállóként az országban tartósan konszolidációt próbáljanak létrehozni. Ezért gondolom azt, hogy utána neki kisebb gondjuk is nagyobb lenne annál, mint hogy Európa felé induljanak, ha nem kezdik el mondjuk Szentpétervárt, vagy Moszkvát lövöldözni, például a Taurus rakétákkal, amit a németektől szeretnének az Ukrának most megszerezni.
0: Mondjuk nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz, de az érdekes kérdés, hogyha, hogyha mondjuk sikerülne elérniük ezt az oroszoknak, tehát hogy sikerülne egy orosz barát rezsimet odaültetni, ez... Mennyire lehetne működőképes Ukrajna? Mert persze a háború előtt volt ilyen, tehát volt, Ukrajnában nagyjából egy, egymást váltották rapid gyorsasággal a nyugatbarát, meg az oroszbarát kormányok, és hát mind, mindkét fél elég egyértelműen ilyen, hogy mondjam, ilyen szolgai módon követte a, a nyug, vagy a nyugatot, vagy az oroszokat, de hát azért itt hát csak van egy, egy, egy háború azért utána egy kicsit nehezebb ezt eladni, nem? De. Tehát az, az sokkal nehezebb egy háború után az jó, most akkor fölállt egy kormány, de hát erről meg még inkább tudjuk, hogy micsoda, mint az, Abszolút. azt megelőzök.
1: Igen, de ezért mondom azt, hogy az oroszok szerintem ebből a megfontolásból is nem indítottak egy totális háborút. Uh-huh. Tehát azért az gondolom, hogy a mi fejünkbe is legyen rend, tehát az orosz hadsereg összes problémája a vezetéstől a technikán át a bufordiságon keresztül a <gül> hibáikig, hosszan lehetne ezt sorolni, azért azt gondolom, hogyha egy totális háború indítanának Ukrajnával szemben, azt simán megnyernék. Most képzeljük ezt, egy többször elmondtam. A Nyeper folyam, ami ketté vágja Ukrajnát, és kétszer-háromszor négyszer olyan széles, mint a Duna. Van rajta két tucat híd. Két éve folyik a háború, és minden híd áll. Tehát Egy normális háborúban, egy normális hadvezetés első lépése az, hogy ezt az infrastruktúrát abban a pillanatban tönkre teszi. Mert nyugatról fegyvert, élelmet, energiát, nyersanyagot a keleti ország részbe ponton hidakon átjuttatni, az egy rémálom. Tehát katonai fejjel gondolkodva, én azt gondolom, hogy ezt mindenki beláthatja, hogy ha és amennyiben megindítják az oroszok mondjuk a stratégiai nehéz bombázóikat, amik fölmennek 18 ezer méter magasig, vagy 15 000 méterre, tehát a ő, normál méretű légvédelmi rendszerek nem élik el őket, megtehetnék ezt a bombázást. Ugyanúgy, ahogy emlékezzünk a II. világháborúban, az oroszok ilyen pusztító támadást az ukrán nagyvárosok ellen nem hajtottak végre. Hmm. Tehát a szőnyek bombázása. Másik. emlékszünk rá, egy nap alatt több tízezer polgári áldozat egy éjszaka. Tehát én azt gondolom, és ezt csak azért azon példának, hogy az oroszok szerintem pont ebből a megfontolásból nem indítottak egy ilyen totális támadást, hogy abban a hitben lehet, hogy naív hitben éltek, hogy az ukrán embereknél nem vadítják el teljesen önmaguktól. Ugyanakkor én is azt gondolom egyébként, amit te, hogy azért ez a két év, az pontosan elég volt arra, hogy az ukránoknak az a része, amelyik egyébként már rendelkezik valamiféle ukrán nemzeti tudattal, öntudattal, azok már nem akarnak az oroszokkal ilyen mélységben együtt lenni.
0: Magyarország számára, tegyük fel, hogy egyébként legyünk optimisták, hogy nem jelentett közvetlen háborús veszélynek nem vagyunk kitéve különböző okokból, amiket most te is elmondtál itt. Milyen egyéb biztonságpolitikai kockázatai vannak akkor az orosz-ukrán háborúnak a közvetlen háborús fenyegetésen túl, vagy vagy azon túl, hogy esetleg bevonoltatunk a háborúba, tegyük fel, hogy ez nem lesz, de milyen kockázatokat rejt még?
1: Szerintem az első és talán a legfontosabb az az, hogy a szláv jórészt oroszajkú szervezett bűnözés újra megjelenik Magyarországon. Az orosz, orosz és ukrán is. Így, hát azért igen, mert mm-hmm. Magyarországon a 90-es évek első felében, első évtizedében, vagy 90-től 2000-ig azért megtapasztaltuk itt, hogy a orosz szervezet bűnözés hogy próbált pozíciókat foglalni és stabilizálni a helyzetét, ami azt gondolom, hogy a magyar szolgálatok, rendvédelmi szervek, hatékony fellépésének köszönhetően, sikerült őket kiszorítani az országból. Na most, ha valaki megnézte itt a háború kitörése után, hogy mondjuk az M3-ason milyen autók az időnként konvolyba rendszem... rendeződve érkeztek Magyarországra.
0: Nem az éhezés utat ah, sem.
1: Így van, így van. Tehát azért azok a luxus terepjárók, mikor három fekete autó egymás után jön, éljünk a gyanúperrel, hogy ott azért nem a liliumosszűz lányokat hozták át, hanem adott esetben pénzt is, vagy olyan emberek is jöttek át, akik az illegálisan összeszedett vagyonukat menekítették az országból. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból napi közvetlen fenyegetésként első lépésben ezzel kell számolni, hogy ezt a ukrán, de oroszul is beszélő bűnözést azt ne lehessen még egyszer, hogy teret foglalnak Magyarországon. A másik, a jelenlegi fronton kialakult helyzetben még a következő veszélyforrásnak azt látom, hogy azok az ukrán veteránok, akik akár már most is, hogyha ugye Zelenszkij elnök most írta alá, hogy két év frontszolgált után kivonják a veteránokat. Zárójelben nem látom, hogy őket kivel tudja majd pótolni de tételezzük fel, hogy ez megtörténik. Azok a veteránok, akik két évet lehúztak, és mondjuk Mariupol Ostromától Bakmuton át fgfk szolgáltak a legkeményebb helyeken, és azt ugye a civil agyunk sokszor sem tudja képzelni, hogy ott mit kell tenni, és hogy lehet túlélni. Na most ugye az amerikaiaknál ez mindig elmondják, ez a poszttraumás stressz. Mm. Tehát ezek a férfiak, akik természetes közegüknek tekintették azt, hogy ölnek, és hogy megölhetik őket. Hogyha ők Európa felé megindulnak adott esetben, mert nem ért máshoz, nem tud más, megélhet megélhetést találni, mert látjuk azt, hogy mondjuk Ukrajnába visszazökkenni a polgári életbe, és akár 60 ezer forintot keresni egy hónapban, abból nem tudja eltelentolni a családját kettő, mondjuk, hogyha rosszabb esetben szétlőtték az ingatlanját, elveszítette a munkahelyét, akkor egy kilátástalan helyzetben van. Magyarul ezeket a Profi, kemény, harcedzett férfiak, ha megjelennek Európában, az egy nagyon komoly kihívás lesz. Szervezett bűnözést a terrorizmuson át, akár még a politikát érintő és a felső szintek felé nyomakodó bűnszervezetek esetét is ideértem.
0: Fegyverkereskedelemre nem is beszélünk.
1: Így van, arról ne beszéljünk. Plusz, és ezt ne szűkítsük le, és abszolút igazad van, a fegyverkereskedelme, ezt mi úgy szoktuk mondani, ugye, hogy az ABC. Tehát az atom, biológiai és vegyi fegyverek vonatkozásában, mert látjuk azt, hogy Ukrajnában azért a fegyver az egy könnyen hozzáférhető kereskedelmi cikké vált sajnos, plusz halljuk, hogy azért kísérleti raborok is voltak a háború kitörését megelőzően Ukrajnában, harmadrészt atomerőműveknél is nem tudjuk, hogy éppen ki mihez fért hozzá és mit tudott berakni a képzeltbei táskájába. Tehát számos olyan felszerelés, cikk, eszköz a fegyveren túlmenően is lehet, ami a nemzetközi fekete piacon kurrensáru. Tehát ebből a szempontból is azt gondolom, hogy nagyon veszélyes dolgokkal kell szembenéznünk, és számolni kell ezeknek a megjelenésével, és erre föl kell készülni.
0: Egyébként az érdekes, hogy ugye mondtad, hogy ukrán, de oroszul beszél, és hát most ezt magyarok vagy nyugatiak hogy különböztetik meg, hogy most orosz vagy ukrán, akár kinézett, akár beszéd alapján. Hogy számoltak-e azzal a, a nyugati szolgálatok, és adott esetben a magyar szolgálat is, hogy per, természetesen nagy szívünk van, és rengeteg uh, ukrán menekült, ugye, már a háború kezdete kor is, tehát hogy gyakorlatilag a felére csökkent az ország népessége Ukrajnában, vagy lehet, hogy még rosszabb a helyzet, hogy uh, nem lehetséges az, hogy a ukrán menekültekkel mondjuk orosz szolgálati emberek szép számmal telepednek meg, és vetik meg a lábukat mindenféle nyugati intézményekben, most csak hangosan gondolkodom.
1: De lehetséges, mert egy normális szolgált mindig abból indul ki, hogy ha van játéktér, akkor azt be kell Olyan. játszani. Mindig akkor át, amekkora van, vagy próbálni Olyan. tágítani. Kettő, ebből a szempontból pillanatnyilag hazánk számára az ukrán szolgáltokat érzem veszélyesebbnek, uh-huh. nem az oroszt. Uh-huh. Az orosz az egy konstans.
0: Konstans. De... de külön kiemelt szolgálti célpont nem vagyunk az oroszok. Így van,
1: így van, az Ukránt érzem most pillatja hiszen azért a Magyarország politikája a háborúval kapcsolatosan. Illetve a háborút megelőzően is azért a magyar kisebbséggel kapcsolatos atrocitásokkal szembeni magyar kormányzati fellépés. Ez mind a szélsőjobboldali paramilitáris szervezetek esetében mind a titkosszolgáltók esetében. És láttuk pont Kárpátalján, a robbantásos merényleteknél, vagy a vonulásoknál fenyegetéses, transzpanensektől keze mindenhol, hogy az ukrán titkosszolgáltók, és ezek ezt a szélsőjobboldali paramilitári szervezetek közt egy szimbiózis volt. Tehát hmm. ö, arra én úgy gondolom, hogy mindenképpen számítani kell, hogy pláne akkor, hogyha a fronton a helyzet az tovább szigorodik Ukrán szempontból, hogy mondjuk az ukránok részéről egy-egy ilyen bosszú hadjárat, vagy egy magányos harcos, úgy gondolja, hogy ő most igazságot tesz, annál is inkább, mert maguk az ukrán szolgátok és itt most mindegy, hogy a polgár vagy a katonai szolgáltokról beszélünk, ők számoltak be arról, hogy ugye átálltak a háború kitörése óta a puha célpontokkal szembeni fellépésre, láttuk, hogy képesek arra, hogy Oroszország belseiben, akár Moszkvában hajtsanak végre robbantásos menéletet, mint Dugin lánya ellen. Tehát ha Moszkvában, ahol egy háborús készültség van, képesek egy ilyen támadást végrehajtani, vagy kisebb városban mondjuk egy orosz panasnokot futás közben fejbelőnek, akkor ne gondoljuk azt, hogy egy Magyarországon vagy akár a környezetünkben, más országban is, de hogy nem képesek egy ilyen akció előkészítésére, reméljük azt, hogy a végrehajtására már nem.
0: Eddig legalábbis Magyarország elkerült ezeket a problémákat, tehát akár a bevándorlásról beszélünk, akár az orosz háborúról, legalábbis most nem látszanak a jelei annak, hogy komoly gond lenne. Ez minek köszönhető elsősorban? Hát én... más, hogy nyugati országokban nem biztos, hogy ezt, ezt, ezt aláírnánk ezt a dolgot?
1: Abszolút. Tehát, én azt gondolom, hogy ennek alapvetően két oka van. Az egyik az az, hogy 2015-ben Magyarország időben és bátran lépett föl, amikor a kerítéssel annak a megszállásnak gátat szabott. Mert az egy inváziós hadsereg, tehát nekem nem mondja azt senki. Tehát Amit az ukránokról elmondtam az előbb. Tehát az, aki Szíriá, Irak, Afganisztáni hadseregben leszolgálta a a maga idejét, megkapta a kiképzését, arról ugyanaz igaz, amit itt az ukrán katonák esetében elmondtam. Mikor tízezrével érkeznek ezek a férfiak, és 90 fölött férfiak érkeznek, és katonakorú, jó fizikumú, fiatal, kiképzett férfiak is vannak köztük. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a veszély az nem csak feltétlenül úgy jelentkezik, hogy a radikális iszlám terroristái uh-huh. jelennek meg. Látjuk azt mondjuk svédek hogy robbantásos akciókkal ezek a bűnbandák például utcai háborúkat folytatnak egymással szemben a területért, márpedig ezekhez megint csak a kiképzett mindenre elszárt, vagy minden mindegy alapon dolgozó férfiakra van szükségük. Tehát ebben a szempontból volt nagyon fontos, hogy megállítottuk 15-ben ezt a fajta folyamatot. Másik oldalról, Legalább ilyen fontosnak érzem, hogy Magyarország az elmúlt 6-8 évben ugye megindította a magyar honvédségnek az újra struktúrálását abból a szempontból, hogy azt a méltatlan helyzetet, amit tízben megörököltünk, és 90-től jó részt görgette az ország maga előtt, hogy a magyar honvédségre úgy tekintettünk, mint egy ilyen idejét múlt dologra, ami egyébként már csak azéken, mert mint Isten kalapján a bokréta, hogy egy országnak kell valamiféle hadsereg is, és ahogy Gyurcsány kormány idején az akkori honvédelmi miniszter ki is mondta, hogy hát a külföldi igényeket kielégítve, hogyha el kell mennünk NATO misszióba, arra kellene katonáink, de egyébként kon- konkrét, komoly védelmi képességkel már nem kell, hogy rendelkezzünk. Ez bebizonyosodott az elmúlt évek hogy nem volt igaz, és szerencsére, hogy nem két éve az ukrán háború kiterésekor kezdtük meg a honvédség modernizálását és újrafölépítését, hanem ezt már 5-6 éve megkezdtük. Mert például az, hogy Magyarország most megkapta a páncerhobbit szereket, a döntő része már itt van, az, hogy belátható időn ők beérkeznek a Leopard 2 az annak köszönhető, hogy ezt három-négy-öt éve megrendeltük. Ha most rendelnénk meg, annyira felnőttek az igények, akár a német hadsereget is láthatjuk, hogy hiába mondta a kancel, hogy itt van 100 milliárd eurót, hogy a német hadseregnek bevásárlunk, hát a fegyvergyártók közölték, hogy tessék beállni a sorba, hmm. majd 4-5-6 év múlva odaérünk, hmm. hogy maguknak is szállítunk. Tehát nagyon fontos volt ez. És most a linksek is, hogy nem csak abba kapcsolódtunk be, hogy vásárolunk, hanem a hadiparban is, hiszen Magyarország, ahogy a létező szocializmusban fel sem erült bennünk, hogy például autógyártással foglalkozzunk, mert nekünk nem osztottak lapot, ugyanígy 90 után feladtuk a fegyvergyártási hmm. kapacitásainkat. Volt Magyarországon kézi fegyvergyártás, lőszergyártás, a Rábában teherautógyártás, így van. Egyrészt azért, hogy az ország ne váljon kiszolgáltatottá a tekintetbe, hogyha. Ne Isten, egy komolyabb konfliktus alakul ki, akkor ugye például kézi fegyver. Amíg a orosz gépkarabélyok voltak rendszeresítve a magyar honvédségnél, akkor adott esetben, hogyha lőszer kellett volna, a Magyarország nem gyárt, keletre kellett volna fordulni, hmm. hogy hát bocsát nekünk egy kisebb konfliktusunk van valakivel, akkor tessék, már vásárolnánk lőszert. Lehetetlen helyzet. Hmm. Tehát hála nek, hogy hogy lecseréltük ezeket a kézi fegyvereket, hogy már NATO-szabványú lőszerrel rendelkeznek, Kettő, elindultunk abba az irányból, hogy saját lábra álljunk legalább lőszer és a meghatározó szárazföldi fegyvernemek vonatkozásában. Tehát ezekkel én azt gondolom, hogy isteni szerencsénk van, hogy előre vagyunk 5-6 évvel a szomszédainkhoz képest is. Most megnézzük a románokat, hogy a migeket most lecserélik 20 éves vagy 25 éves F16-osokra, mert nincs más a piacon. Hmm. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy Magyarországnak ez a két dolog, amit megtett idáig, ezek nagyon fontosak voltak, és a biztonságunk szempontjából azért is, jelentős súly jelesik a ladba, mert nem csak az a fontos, persze alapvető fontosság, hogy mi magyar állampolgárok biztonságban és normálisan érezzük magunkat a hazánkban. Ez nagyon fontos dolog. De legalább ilyen fontos, hogy a tőkebefektetők azt mondják, hogy Magyarország egy biztos hely, ahol hmm. ide rakom a pénzemet, ide építem a gyáramat, akkor az 5-10-20 év múlva is működni fog. És ennek van egy harmadik oldala, ami szerintem megint csak sikerült lépéselőnyt magunknak kitudni, ez pedig az energetikai háttérnek a megteremtése. Tehát az, hogy Paks 2 építéséről idejekorán döntés született, és ennek megfelelően az építését most elkezdte a kormány felgyorsítani, ez azért is fontos, mert az egy dolog, hogy mondjuk a Német prémium autógyártók azt mondják, hogy a magyar munkaerő az jól dolgozik, minősége autók adják. Ez fontos dolog. És most azt mondják, hogy idehoznak fegyvergyárat is, ugye a linkset itt szellik majd össze. De legalább ilyen fontos meggyőződésem szerint, hogy van Magyarországon energia stabilitás. Mert Németországban már azt látjuk, hogy a német gyáriparosok már attól szenvednek, hogy nincs energia, vagy ha van olyan áron, ami már a, az észszerű gyártást, a piacon versenyképes termék eladhatóságát érdemben befolyásolja. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez a három tényező az, ami Magyarország számára ezt a fajta biztonsági struktúrát, ezt megteremtette és fenntartja.
0: Érdekes, hogy Magyarország békepárti, tehát a magyar vezetés békepárti, és egyrészt nem akar háborút, másrészt a szomszédba zajló háborúval kapcsolatban is tárgyalásokat és békét akar, de készül arra, hogy megerősítse magát, ugye már jó előre arra. És érdekes, hogy a a nyugati mainstream meg egy ezzel ellentétes vonalat követ. Egyáltalán nem nincs fölkészülve, úgy tűnik, egy katonai konfliktusra, viszont héjaként viselkedik. Tehát azért ez furcsa, nem, hogy van egy ilyen... Általános pacifista szlogen, miközben pénzedik fenntartják, támogatják a háborút, és mindenben próbálják eszkalálni a konfliktust az oroszokkal szemben. Tehát van egy ilyen, mondjuk ez, hogy álpacifizmus, mondjuk a honvédelemmel, katonasággal szemben, ugye amit itt az emlegetett magyar baloldali elftársak is képviseltek, ugye a honvédséggel kapcsolatban gyakorlatilag a leépítés politikája. De közben mégis a, azért, azért a héjaságot képviselik például az orosz háborúban. Mi történik itt?
1: Szerintem a nyugat-európai politikusoknak egy jelentős része, és itt ez a balliberális olda az most beleszeretett ebbe a háborús szerepbe. Tehát én azt látom, és elnézést, ha most cinikusan fogalmazok, de úgy és azért járnak Kievbe, hogy ilyen lájkokat lehessen otthon vadászni, és utána belehessen mutatni, hogy szegény Háborús Anna... lájkok. Így van. Annalén a Berbok most megmutatja, hogy őt egyébként az oroszok egy drónnal figyelték, üldözték, neki menekülnie kellett, de ő kitartott és borzasztóan bátor volt. Hát minden tiszteltem a német külügyminiszter asszonynak, de hogy mondjam, akkor ilyen hősies tettekre úgy van szükség, hogyha a mögött erő is van. Tehát akkor, amikor a németek azt mondják, hogy mindent odaadunk az ukránoknak, közben a német vezérkar sírva könnyönök, hogy bocsánat, ha minket holnap megtámad akárki, akkor, sem akkor egy hét, amit tudjuk tartani magunkat. Ugyanezt a francia hadsereg, csak hogy a Macronhoz egy gondolata visszatérünk, azt mondták, hogy hát két-hét-tíz nap amíg egy valódi szárazföldi támadásra szemben tudjuk magunkat tartani. Tehát az nyugat-európai országokban egy dolog az, hogy nem történt meg a hadseregeknek a az észszerűség, legalább az észszerűség határáig menő fenntartása, építése épp azért, amit te is említettél, ez a balliberális mainstream, hogy hát ugyan már az egy ilyen rasszista, sovinista, fasiszta mindenféle dolog. Azért emlékeztetnék arra is, hogy a német katonai elhárításnak fő feladata mi volt, legalább két évenként a németeknél meglévő csekély elitettséget amelyik a különlegesen kiképzett egységek voltak, azt időről időre szétverjék, mert úgy van, mindig szervezkedésnek, a nyomára bukkantak. Tehát...
0: Németországban az, a, úgy látom a hírekből, hogy Németországban elég könnyű manapság szélsőjobboldalivá válni, nem kell hozzá sok, hogy, és még semmi extrém dolog nem kell hozzá, és hogyha kinevezik az embert szélsőjobboldaliniak, akkor látom, hogy most már ez a teljes államaparátust beleszembe fel. Úgy van,
1: és azért ez... Még 6 tegyek két dolgot. Tehát az egy dolog, hogy most ezt a háborúpárti kommunikációt éppen a sötét zöldek kezdik átvenni, akik előtte ugye azt hallottuk, ja. hogy Németországban Atomkraft, ne még emlékszem fiatalkomból ezek a pólók, milyen menők voltak, hogy csak béke legyen, és nem kell atomeréműse, és mint a szépség királynyéknél, hogy a világ béke, az a legfontosabb dolog. Na most ahhoz képest, azért úgy csendben megkérdezném ez nyugati politikusoktól, akik most ahogy mondod, ezt a héjákat játszak. hogy tessék mondani, ezt hogy gondolják, akkor pillanatnyilag éppen most verik szét az európai mezőgazdaságot. És tekintsünk el a üzleti oldától, hogy jó, ez nem jó, tekintsünk el attól, hogy most egészséges az az ukrán gabona, vagy nem, vagy az a csirke, amit egyébként Brazíliában fölraknak egy kiszuperált tankerre, és a, mire átél hajózik, akkor megnő a tankeren, annak milyen életviszonyai vannak, hmm. ezek tömintől tekintsünk el. Azt kérdezzük meg, hogyha komolyan gondolnák, hogy Európa védelmi képességeit újra kell építeni, akkor esék mondani, egy háborús helyzetben mennyi élelmiszer tartaléka van, és mit tud előállítani, hogy a hadseregét, meg az állampolgárait, a hátországát etesse ha most veri szét a mezőgazdaságot, azzal ugyanúgy kiszolgáltatja Európát, minthogyha a fegyvert tenné le. Tehát történetből tudjuk azt, hogy nem feltétlenül kell egy várost lerombolni, megtámadni, elég, ha blokád alá veszed és kiéhezteted. Hm. Mert onnantól kezdve egy idő után meg fogják adni magukat. Másik oldalról ugyanez igaz az energiára. Ha most Európának, mivel nincsenek olyan zuhatagai, nem süt állandóan a nap, és nem fúj állandóan a szél, és leszereli az atomerőműveit, akkor egy háborús helyzetben mivel fog fegyvert gyártani? Tessék mondani. Tehát alapkérdésekkel sincsenek tisztában, nem is teszik fel önmaguknak, nem kérdezik meg a szakembereket, de ugyanakkor szeretik a nem létező izmaikat mutogatni és úgy fellépni, mintha még meg lenne akár a francia elnök mögött is az a francia gloár, ami még a napóleoni hadseregben
0: megvolt. Hát lehet, hogy nem szociológusoknak kéne ülni ők magas európai döntési pozíciókban, és a... Vagy gyermekkönyveket íróknak. Igen. Ki finanszírozza az ukrajnai háborút most? Hát... Ha üzleti
1: oldalról nézzük, akkor Európa finanszírozza. Mert az amerikai finanszírozza... Telik rá
0: nekünk, vagy?
1: Már régen nem telik, de még mindig szeretjük azt hinni, hogy ilyen feneketlen pénzai zsákokon ülünk, mármint a nyugatiak. Közben pedig már hitel hiteléből élünk. Tehát ez, ez hogy mondjam, Noszti fiú esete Tóth Marival. Tehát amikor már nincs más, csak a a címünket tudjuk, és a a nem létező régi kutyabőrünket eladni a piacon. Tehát a nyugat-európaiak is úgy vannak ezzel, hogy még nyugat-európa az gazdag, és nyugat-európa az megteheti, még mindig azt hiszik. Közben a nyugat-európában jól látható módon a, a középosztály, a jól képzett munkaerő megrendül társadalmi stabilitását illetően. Tehát akkor, amikor ezek az emberek már elveszíti a munkahelyét, mert nem emelik a fizetéseket, és még sorolhatnám, mert a migrációs tömeg elviszi a szociális ellátórendszer, ez mind-mind megrendílti belülről a társadalmat. És ez a következő probléma Európánál, Nyugat-Európában, hogy mindazokon felül, amit idáig elmondtam, egy belső instabilitással Küszködő, nyugat-európai országokról beszélünk, akkor könyörgöm, hogyha láttuk tavaly nyáron Franciaországban, hogy a nagyvárosokat földgyújtják, és polgárháború közeli helyzet alakul ki, akkor Macron egy komolyan gondolja, hogy majd ő háborút vív Oroszországgal szemben, és ennek van egy negyedik oldala. Az a fajta, és jó rész Amerikából érkezett fellazító politika, ami a nyugat-európai, meg most már minket is fenyegető társadalmi struktúrának a mély szöveteit fellazító és szétverő politika az vezet oda, hogy Nyugat-Európában már, mondhatjuk egyik oldalról, hogy nincs elég gyerek, aki születik, kettő, a fiatalok közt a szóval is nem vonzóak a katonai rendvédelmi pályák. Tehát Németországban, egy 80 milliós Németországban most 180 ezer katona van a hadseregben rendszeresítve. 2030-ra tűzték ki célul, hogy 200, 230 ezer katona legyen. Na most.
0: Ez még mindig elég kevés bármire. Tegyük
1: hozzá, hogy az oroszoknál most van jelenleg 2 millió katona, aki a állandó fegyverben álló katonája a 140 milliós Oroszországnak. És az, ami ideológiailag, hogy a vóktól a genderen át az LNBTQ-n keresztül a BLM-ig, ez mind-mind oda vezetett, hogy egész egyszerűen az emberek saját biztonság tudata is elveszett. Tehát, amikor azt mondja, hogy, hogy majd védje meg engem más. Idáig ugye azt mondjuk, hogy védje meg az amerikai. A NATO
0: majd megvédi. Így
1: van. Másrésztről most ugye már a nyugati hadseregeknél ott tartanak, hogy a franciák, az olaszok, a spanyolok, britek, németek, hogy annyira nem tudják föltölteni az állományt, hogy azt mondják, hogy hát itt vannak ezek a derék papír nélkül érkezett emberek, jó fizikummal, hogy ha ők aláírnak öt évet, akkor gyorsított ütemben megkapják utána az állampolgárságot. Amire én azt mondom, hogy egy életveszély ezzel játszani, a német rendőrakadémiákon egyben már majdnem, hogy belebuktak, amikor kiderült az, hogy gyakorlatilag a bűnözés küldött oda jelentkezőket, meg a radikális iszlamisták, hogy kerüljenek be, és a rendszeren belülről jó esetben csak információkat hozzanak ki, rosszabb esetben lőjék hátba a tisztjüket. Erre is volt példa már az országunkban. Tehát az, hogy mindenféle nélkül beérkezett embereknek fegyvert adnak, beláthatatlan következményei lehetnek. Tehát ez mind mindet, ha összerakjuk, akkor azt mondom, hogy könyörgöm, Európa inkább a józan eszét szerezve vissza, próbáljon négy-öt-tíz békeévet összerakni, és az alatt újraépíteni önmagát. Addig pedig ezek a jóképességű politikusaik sokkal inkább arra koncentráljanak, hogy elkezdenek mondjuk olvasni, hogy egy államot hogy lehet működtetni, hogy lehet fenntartani, vagy hogy lehet építeni. Mert enélkül csak katasztrófába
0: sodorják az egész földrészt. Most Magyarország a béke áll továbbra is. Van még valaki rajtunk kívül, aki ezt teszi Európában?
1: Eddig talán könnyebb válasz lett volna, mert azt mondhattuk volna, hogy ott van a semleges Finnország, vagy a semleges Svédország, Ebből a szempontból ők most már döntöttek, és azt mondják, hogy belépnek a nato Én úgy csendesen jegyzem meg, hogy azért az a Finnország, meg Svédországot is idevetjük, amelyik egyébként a hidegháborúban ennek a komp létnek a haszonélvezői voltak. Tehát a Szovjetunió és a Nyugat között azért a fin gazdasági csoda az nem abból fakad, hogy hirtelen nyersanyag bázisokat találtok a hó alatt, vagy rényszarvas húsra olyan nagy szüksége volt az embereknek, hanem abból, hogy ezt a kereskedelmi, közvetítő kereskedelmet nagyon ügyesen, nagyon sikeresen építették fel és folytatták. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Most ezzel szemben frontországgal váltak, aminek azért mi magunk, tudnánk nekik mesélni, hogy ez milyen áldásokkal jár, akár hogy beszorultunk például a Varsói Szerződésben még egy frontországi szerepbe. Ugyanakkor, ha most még komolyan vesszük, akkor azt kell látni talán, hogy, hogy a béke hogy kik vannak, most egy halvány reménnyel élünk, hogy Szlovákia az, amelyik hasonló nézeteket van ebből a szempontból. És ez azért nagyon fontos, mert az előző szlovák vezetés az gyakorlatilag kiürítette a szlovák hadseregnek a raktárait, és ami mozdítható volt, azt mindent átadtak az ukránoknak. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból hosszú sort nem tudunk felsorolni. Ha még NATO-n belülről beszélünk egyébként, akkor a törököket sorolhatjuk ide. Uh-huh. Ugye Törökország volt az egyetlen, amely képes volt a háború első időszakában közvetítőként föllépni, mert elfogadták az ukránok is, meg az oroszok is akár a Fekete-tengeri Gabona folyosó, akár az első ö, katonai hadi hadifoglyóknak a cseréjéről beszélünk. Tehát, És azért, ö, ha jól
0: a másik legerősebb hadsereg. A, a úgy nát, van. Tehát az, az nem mindegy.
1: Hát finoman szólva, hogy nem mindegy, plusz, egy olyan hadseregről beszélünk egy 80 milliós országban, amelyik harcedzett, tehát nem operett hadsereg, hanem azért ők megmutatják időről időre. A török katonák fejében épp azért rend van, mert ezek a bomlasztó ideológiák finoman szólva nem hatnak, és nem is engedik be. A harmad részt pedig a török hadipar is léptekkel fejleszt, tehát most éppen vadászrepülőnek a kísérleti repülésein vannak túl a törökök is, és például, amit a Magyar Honvédség is elkezdett rendszerbe állítani, ezek a Gidrán páncélozott, a szállító, csapatszállító járművek, nagyon, hogy mondjam, jól vizsgáztak éles körülmények között is, ezért is tudják a törökök például a piacon hiteles módon értékesíteni. És a törökök épp azért, mert azért a geostratégiai helyzetükből fakadóan, ők sokkal inkább abban érdekeltek, hogy fölöttük béke legyen, és az oroszok és az ukránok is viszonylag stabilitásban legyenek, mert annál is inkább, mert ugye amikor Oroszországban problémák voltak, akkor a radikális iszlám a kaukázusi térségből fenyegette Törökországot is. A beszivágó iszlám radikálisok. Tehát Törökország számára ezek az országok politikailag, gazdaságilag és geostratégialag is fontos, hogy valamiféle stabilitás legyen, hiszen déli szomszédaikkal van épp elég gondjuk, meg problémájuk.
0: Jósolni nagyon nehéz, főleg, hogyha a jövőről kell valamit mondani, ugye ezt szoktam mondani. És a... De az a kérdés, hogy, hogy te mit látsz a... most a háborúval kapcsolatban, hogy, hogy lezárható-e ez a konfliktus most a közeljövőben? Én nekem van egy olyan feltételezésem, hogy amíg nem zajlanak le az amerikai választások, addig nagyjából biztos, hogy... Tehát Amerika, Amerikának addig biztos, hogy nem érdekel lezárni ezt a konfliktust, és hogy milyen kilátásai vannak Magyarországnak ebben az egészet. hogy ennyi tényleg kockázatban vagy biztonságpolitikai fenyegetésben, ami körülvesz minket, Te, ahogy elmondtad, ebből azért nagyon nehéz érintetlenül kimaradni.
1: Hát a háború vonatkozásában azonban egyetértek veled, hogy az amerikai elnökválasztásokig a Biden adminisztráció abban érdekelt, hogy minimál programként Ukrajna ne omoljon össze. A fronton egy katasztrófa ne történjen, tehát egy olyan elsőprő támadás, ami tényleg akár a Nyeperig is, vagy a Fekete-tenger irányába is az oroszok részéről megindulna, az az elnökválasztás előtt a nem túl fényesen álló Bideni adminisztráció számára felérne egy katasztrófával. Tehát ebben egyetértünk, hogy addig ők mindenképpen megpróbálják kihúzni. Ebből a szempontból döntő fontosságú lesz az, hogy a kongresszuson és a tani republikánusokon át tudják-e tolni ezt a 60 milliárdos csomagot. Mert ha nem, és ez még akár csak két hónapig nem sikerül áttolni, annak a következményei, lehet, hogy ezt a forgatókönyvet, ezt a minimán forgatókönyvet felülírják. Tehát jelenleg azt látni kell, hogy amit az amerikaiak segélyként adnak, ugye az 99%-ában az fegyver. Az a saját üzletük, amit az Európai Unió segélyként ad, az segély, az nem üzlet nekünk. Az
0: nem üzlet, az adomány. Így
1: van, <gül> az, az segély az amerikai iparnak. Azért az az, amerikai az ipar. amerikaiak
0: azért sok fronton vásárolják meg Ukrajnát. Rútilosak. <gül> <gül> meg Európát is. Meg Európát is.
1: Igen. Vagy húzzák le Európát, <gül> ha úgy tetszik. Tehát ha ez a mondjuk két-három hónapig még nem érkezik meg ez a segély, vagy nem születik döntés akár, az felgyorsíthatja azt a folyamatot, amit most látunk a fronton, hogy Avjivka ostroma után az oroszok, mint egy sportoló, amikor ugye lő egy gólt egy csapat, és utána úgy lendületbe jön. Hiába eddig döntetlen volt, de a második félidő második felére úgy tűnik, mintha a felborulna a pálya. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy az oroszok, és ugye márciusban elnökválasztás választás van, győzelem napja következik, tehát számos olyan dolog, ami miatt az oroszokban akár a belpolitikát illetően is van motiváció, hogy na most akkor kihasználják ezt az időablakot, ami a komolyabb fegyver és lőszer utánpótlás szállításáig, vagy annak megérkezéséig a rendelkezésükre áll. Ez egy reális opció, én úgy látom. És azt, hogy az ukrán hadsereg részéről pedig milyen komoly emberhiány van, minőségi emberhiány az katasztrofális mértékben megnőtt, illetve, hogy most Zelenszky elnök sikeresen lefejezte a vezérkart egy háború kellős közepén, ez mind-mind akár abba az irányba is hadhat, hogy felgyorsítja ezt, és egy ilyen domino effektus elindulhat, és akár nem is tudják kihúzni az amerikai elnökválasztásokig. Tehát itt én ezt a két forgatókönyvet látom. Magyarország esetében szerintem nagyon fontos lesz az, hogy mi fog történni, persze az amerikai elnökválasztást egyik az első helyre, mert hogyha Trump elnök bejön, akkor akár reménykedhetünk abban is, hogy a tűzszüneten túlmenően egy gyors bégekötésig is el lehet jutni. De legalább ilyen fontos lesz az uniós választás. Amiről idáig beszéltem itt, hogy mi mindent kellene megtenni ahhoz, hogy Nyugat-Európa visszakapja azt a fajta védelmi képességét, amiben beleértem az ipari, pénzügyi képességeket is, ahhoz olyan politikusok és olyan fajta irányváltásra lenne szükség az unió vezetésében, amelyik nem ezt a Európai Egyesült államokat erőlteti, hanem stabil, erős nemzetállamokra épít. Ez lenne a második nagyon fontos dolog. Ezt követően pedig azt gondolom, hogy Magyarország számára, ami nem sikerült a 20. században a külpolitikai háttér megteremtésében, abban az elmúlt 14 évben a 21. században szerintem döntő fontosságú lépéseket tettünk. Tehát ez a, a sokszor lefitymált és lenézett és kinevetett keleti nyitás. Tehát én úgy gondolom, hogy a türk államokkal kapcsolatos nyitáson, ezt mint Alföldi kunemberé még a, ja. kimondott a Aza szíve. Beszéltél. Igen, igen, ez nekem szívemből szól. Másrésztről, Azért, ahogy itt beszéltünk Törökországról, az már nem az a ország, akit még, mit tudom én, 10-20 évvel ezelőtt a írhabundákról ismertünk. Most már ez egy komoly ország. Ugyanígy azt mondom, hogy a türkálmoknál a nyersanyag bázisuktól kezdve sok minden okból kifolyólag, a stratégiai fekvésükig ezek az országok Magyarország számára nagyon fontos kitörési pontot jelenthetnek. Ezen túlmenően Kína, Japán, Dél-Korea és India, ez a vonulat szerintem Magyarország számára azt a fajta több lábonállást és hídszerepet szerepet jelentheti, ami a külpolitikai sikereken túlmenően, gazdasági stabilitás megteremtésén túlmenően az ország biztonságát is meghatározza. Mert Legyünk azzal tisztában, hogyha ide jön az indiai befektető, a kínai befektető, idejön a német befektető, az amerikai befektető, ő sok mindent akar, de azt nem, hogy itt szétlőjék a befektetését, és lehúzza a WC-n. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy ezek a lépések azok, amelyek úgy nagyon fontosak abból a szempontból, hogy legalább középtávon Magyarország megőrizze a stabilitását, megőrizze a biztonságát, még akkor is, hogyha kisebb-nagyobb tüzeki tégnek körülöttünk, de éljünk azzal a reménnyel, hogy, és itt nem beszéltünk a közel-keletről Izrael kapcsán, de ez ami számunkra legalább olyan fontos, tehát, De
0: érdekes, az, azzal kevesebbet igen, foglalkozunk. Tehát volt, egy, volt egy nagy fellángolás, és szerintem egyébként hozzáteszem, hogy a magyar vezetés, meg Magyarország eléggé korrekten reagált erre a támadásra, szemben az európai mainstream-mel, akik vagy mis másoltak, vagy egyenesen hát olyan nézeteket hangoztattak, aminek nem biztos, hogy itt mi nagyon örülnénk. De hogy mintha ez ugyan érdektelen lenne nekünk ez az izraeli. pedig helyzet.
1: Pedig mi biztonságunkra nézve én azt gondolom, hogy kilométerben lehet, hogy úgy tűnik, hogy távolabb van, de a hatásait illetően legalább olyan komoly befolyással lehet a térségünknek a biztonságára. Tehát ebből a szempontból is így be is zárnám ezt. Tehát Magyarország számára addig, amíg ezekben a válságövezetekben sikerül valamiféle nyugvópont felé elindulni, addig kell Magyarországnak a stabilitását, a belső stabilitását megőrizni, és ebben még egy dolgot hadd mondjak. Nagyon fontos az, hogy azokat a külső befolyásolási törekvéseket, amelyek kívülről látjuk, itt beszélünk guruló dollárokról, meg NGO-król, meg Soros Gyögyről. De A parlamentben nézelődő hát,
0: van. Ügyvívőről.
1: Úgy van, meg itt Magyarországon idegenesen állomásozó olyan politikusokról, akikről nem tudjuk, hogy ők kik is valójában. Tehát itt ezzel az egész csomaggal együtt én úgy gondolom, hogy meg kell próbálni úgy együtt élni, hogy túléljük ezeket a nehéz éveket, és ebben egy, megőrizzük az ország stabilitását, mert az a legfőbb értékünk nekünk, én úgy gondolom, hogyha ezt a fajta stabilitás, biztonságot meg tudjuk őrizni, akkor a XXI. század további részében a fiainknak, meg az unokáinknak, már egy, megint azt mondom, mint a törökök, és egy másik Magyarországot fogunk átadni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Nagyon hasznos volt. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Tartsatok továbbra is velünk, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Sziasztok!